0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Venus Loves Business und dieses Format, was ich euch mitbringe, ist neu, denn Anna von Mind of Jupiter, mit der ich Anfang dieses Jahres eine Jahresoverview-Folge zum astrologischen Jahr 2023 aufgenommen habe, ist wieder dabei und wir haben uns vorgenommen, uns monatlich zu treffen für einen monats für dein Business und dein Leben. Und ich konnte Anna überreden, dass sie mitmacht, weil ich liebe es einfach, wie Anna Astrologie lebt und erklärt. Du findest Anna äh, auf ihrer Website, die ich dir in den Show verlinken werde und in ihrem Newsletter und ihrem eigenen Podcast The Third House, was ich dir ebenfalls in den Show Notes verlinken werde. Ich freue mich schon riesig auf die neue Episode, in der wir tiefer einsteigen über die Phasen, die wir am Horizont erleben werden in diesem heißen Hot Girl Summer. Hi Anna, willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Mia, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier <lacht> zu sein, denn unser, ja, unser Jahresvorcast hat ja schon richtig gut geflutscht, fand ich. Insofern ja. ähm, freue ich mich, dass wir uns heute den Juli ein bisschen
0: anschauen. Yes. Wir hatten im Vorlauf zu dieser Episode schon ein bisschen gequatscht und haben uns entschieden, dass wir es diesmal heiß und knackig halten wollen. Und zwar haben wir uns vier wichtige Phasen, die im Juli so von sich äh, stattfinden, identifiziert und wollen euch da nochmal mitnehmen, was das bedeutet für euer Leben, für euer Business und was es allgemein astrologisch bedeutet, so ein bisschen Astro-Background bekommt ihr, bei uns eh immer. Starten wollen wir mit Merkur, der diesen Monat im Krebs seine Reise beginnt und dann im Schnelldurchlauf einmal in den Löwen rüberwechselt und dann auch noch am Ende des Monats in die Jungfrau wechselt. Also so ein Fast-Forward-Move von Merkur. Und das eröffnet uns einige Chancen, Dinge auszuprobieren im Business. Richtig, Anna?
1: Ja, total. Also es ist ja doch, es passiert regelmäßig, aber es ist doch was Besonderes, dass Merkur gerade so schnell unterwegs ist und uns in einem Monat quasi drei verschiedene Kommunikationsstyles liefern kann, <lacht> würde ich mal so sagen. Wir beginnen, du hast es schon gesagt, mit Merkur im Krebs diesen Monat. Ähm, dort ist er bis zum 11. Juli, also noch zehn Tage seit Monatsanfang, <lacht> mhm. ähm, Und ja, da haben wir es natürlich voll mit so emotionaler Kommunikation zu tun, aber auch mit der Kommunikation der eigenen Gefühle, aber mit Empathie Mhm. und Merkur im Krebs schenkt uns immer so ein Radar für andere und so eine ganz starke und klare Intuition ist natürlich auch ein Wasserzeichen, also wir bewegen uns hier in den den Ozean äh, der äh, Gefühle und (lacht) ähm, gerade gerade ähm, Merkur im Krebs fürs Business und generell jetzt auch noch während der Krebs-Season, die ja immer noch äh, andauert, <lacht> ähm, finde ich, kann man sich vielleicht ganz gut fragen, welche Themen oder welche Bereiche im Business sind vielleicht sehr stark mit den eigenen Emotionen verbunden und ist das was Gutes oder ist das vielleicht auch was, was dich hindern kann? Ähm, ich meine, das kann sowas sein wie entweder die Finanzen sind oder es ist vielleicht die Sichtbarkeit oder das Gefühl, ich kann nicht mit Technik oder keine Ahnung. Ne? Ich glaube, jeder hat in seinem Business und dann auch, auch in seinem Leben so ein paar Bereiche, wo man sagt, da hänge ich ja doch schon sehr mit all meiner Emotionalität dran irgendwie.
0: Mhm.
1: Und ähm, manchmal ist das total gut, weil es uns eben sehr viel Energie gibt. Mhm. Aber es gerade wenn Dinge mit äh, negativen Emotionen behaftet sind, dann... Ähm, kann das auch blockierend sein und ja. ähm, Merkur im Krebs eröffnet uns da einfach so ein bisschen die gedankliche Welt der Emotionen und kann uns da so ein bisschen zeigen unsere eigenen Gefühlsmuster offenlegen ja, ähm, ja.
0: ich würde fast sagen ohne ganz gefühlsduselig zu werden wäre es auch eine Zeit für sein emotionales Storytelling zu verbessern und sich auch zu freuen oh ja was rührt mich eigentlich und was könnte meine Zielgruppe rühren, meine Soul-Clients rühren, was könnte sie dazu bewegen, nachzudenken, was könnte sie dazu bewegen, sich mit dem Thema, für das ich hier stehe und mich stark mache, ähm, zu beschäftigen und auch in ihrem Leben zu integrieren und loszugehen, weil ich finde, so eine Wir sehen es ja auch in den zum Beispiel Kanzlerkandidaturen und vor allem zum Beispiel in Amerika. Da wird ja viel auf emotionale Kommunikation gesetzt und alles ist so gefühlsduselig. In Deutschland haben wir das jetzt nicht so. Aber ähm, ähm, da da wird auch immer wieder mit gespielt. Und ich finde, das ist echt jetzt gerade so eine Zeit, die nächsten zehn, elf Tage so zu überlegen, hey, wo nehme ich eigentlich die Menschen mit auf meine Reise, vielleicht auch in mein Inneres, Beziehung und wie mache ich dann den Schlenker zu dem, wofür ich stehe, damit es nicht immer nur um einen selbst geht, sondern wirklich für den Service, für den man denn auch hier ist. Aber ich finde dein Beispiel auch gut, dass man sich mal überlegt, was einen so hindert, insbesondere in der Kommunikation. Und ich glaube, bei vielen ist das auch dieses Aktive, sich rauszustellen und zu sagen, hier bin ich und ich habe etwas für dich, was eine sehr gute Lösung ist, was du durchaus dir auch mal holen darfst. ja? Ja, voll.
1: Und vielleicht hilft uns ja dann auch, nachdem wir das so ein bisschen erkundet haben, auf emotionaler Ebene, der Merkur im Löwen, dann ab dem 11. Juli bis zum 28. Juli, genau, ist der, läuft der Merkur durch den Löwen. Und im Löwen geht es natürlich um Selbstausdruck, um Persönlichkeit, auch so um Leadership. Der Löwe wird ja beherrscht von der Sonne, dem Zentrum und König unseres Sonnensystems sozusagen. Und ähm, Vielleicht gerade, wenn du deine Community mit Emotionen berührt hast, kannst du sie mit Merkur im Löwen eher mit so einer Leadership oder so einer Thought-Leadership aktivieren, vielleicht auch deine persönliche Geschichte erzählen und zeigen, ich bin der Held meiner Geschichte sozusagen Mhm. und du kannst auch Held deiner Geschichte sein. Und letztendlich klar, es geht nicht im Business nur um denjenigen, dem das Business gehört, aber es ist ja schon oft so, gerade wenn wir uns auch im Bereich Personal Brand bewegen, dass ähm, man man als äh, potenzieller Kunde oder potenzielle Kundin die Person auch irgendwie als Vorbild sieht oder als Inspiration. Und genau das können wir im Löwen halt auf eine ganz warme und großzügige Art auch so ein bisschen rausstellen. Wir müssen uns da nicht hinstellen und sagen, ich bin so toll und guck mal, was ich alles geschafft habe. hm, Aber man man kann das warm machen, man kann das großherzig machen und ähm, ja, einfach indem man seine innere Sonne auch so ein bisschen strahlen lässt und auch seine Seele zeigt vielleicht auch in aller Weirdness, die man so an sich hat, ähm, das auch noch mal so rauszustellen. Finde ich, ist eine schöne schöne Sache. Also vielleicht persönliches Storytelling.
0: Ja, absolut. Ich finde, die Sommermonate eignen sich da so schön dafür, ein bisschen sich auch zu zeigen, weil viele von uns sind halt einfach auch im Urlaub. Wir wollen jetzt nicht ständig irgendwelchen Business-Kontext Content haben, sondern auch wissen, hey, wo gehst du eigentlich hin? Was bewegt dich so? Was macht dir Spaß? Bist du eher der Typ Berge oder Meer? So, ähm, und wir erleben ja auch viel, ich meine, jetzt ist die Festival-Season angeläutet, ich sehe ständig irgendwelche Menschen, denen ich folge, auf Konzerten und ich, ich lieb's, weil durch äh, Musik identifiziert man sich ja, ja auch so sehr mit. Also, Guys, ich war auf dem Beyoncé-Konzert <lacht> <lacht> vorletzten Samstag und es war einfach der Wahnsinn. Das glaube ich, das war bestimmt einfach krass, Ja, ja. Die Frau ist der Hammer. Hätte nicht gedacht, dass sie ähm, eine Jungfrau-Sonne ist, um ehrlich zu sein. Spannend, oder? Aber dann, weißt du, kennst du den
1: Aszendenten?
0: Äh, ich glaube, Waage. Oh, ja. mhm. Und Skorpion-Mond, soweit ich weiß. Das, was ich cool. habe. Ich
1: oh, ja. ja, ich habe ihr Chart gar nicht so vor Augen, muss ich vielleicht auch mal noch reingucken. Ähm, weil,
0: ja, BHC. Ah, lass- Krasse Frau. <lacht> lass uns gleich mal, weil ich gerade erwähnt habe, sie ist eine Jungfrau-Sonne. Wir haben einen Merkur, der in die Jungfrau wechselt. Genau. Ähm, lass mal ganz kurz dann darüber. Also am 28. Juli wechselt der Merkur, also genau am Ende von Juli, nachdem wir quasi einmal diese emotionale Phase durchlaufen sind, dann die Leuchtphase, gehen wir über in die, ich würde sagen, die Hasselfase phase so Ja, so die praktische Phase Praktik- auf einmal. Oh, das ist schön, ja, die Prakt- ja. Also so hands-on einfach mal. Ja,
1: total, total. Äh, Ähm, Vor allen Dingen, was vielleicht auch noch äh, interessant ist zu erwähnen, dass Merkur in der Jungfrau dann auch rückläufig wird diesen Sommer. Also er wird bis zum 5.10. in der Jungfrau sein. Also da hat er dann eine ganz lange Zeit in der Jungfrau. Und das ist echt was Schönes, weil Merkur in der Jungfrau nicht nur in seinem Zuhause ist, sondern auch noch in seiner Erhöhung. Also Das heißt, übersetzt für alle Nicht-Astrologen, Merkur steht in der Jungfrau besonders stark. Er kann besonders gut sozusagen das, wofür er steht, auch umsetzen. Also eben gute gute Kommunikation, gute Detailarbeit, Analyse, Optimierung, Hands-on, praktisch werden, Handwerken, ja, im weitesten Sinne gefasst. Und, ähm,
0: Nicht nur fürs Reden, sondern auch fürs Denken. Ne?
1: Merkur ja, steht ja das, auch für Gedanken. Genau, für den Verstand, für den Intellekt und so. Und ähm, gerade Merkur in der Jungfrau eignet sich, generell die Jungfrauenergie eignet sich halt total gut, um... Sich einfach einem Projekt zu widmen, das man vielleicht auch so schon ein bisschen vor sich hergeschoben hat, weil man nicht richtig weiß, wo man anfangen soll. Oder man hat irgendwas, ähm, vielleicht ein Produkt im Business, wo man eigentlich weiß, da müsste ich mal ran, das müsste mal optimiert werden, vielleicht mal irgendwie das ein oder andere Video dafür neu aufnehmen oder was auch immer es ist, da wo ich vielleicht auch mal so ein paar kleine Stellschrauben nochmal drehen kann. Ähm, und da muss ich mich aber reinfuchsen, da muss ich mir Zeit für nehmen und eben auch die Geduld. Und die Kleinteiligkeit und dafür ist, Merkur der Jungfrau ein mega geiler Transit, mhm. auch dass er so lange dauert. Ähm, ja. Das ist schon, da darfst du dir schon mal so ein bisschen überlegen, was das vielleicht
0: in deinem Business ist, ja. äh, was von ein bisschen Jungfrau-Energy profitieren könnte. Also ich muss sagen, ähm, in meinem 11 zu Programm Mind Your Business entwickle ich ja mit meinen Kundinnen ihr erstes Signature-Programm. Und ich weiß aus Erfahrung, ähm, Merkur in Jungfrau ist wirklich so strukturierende Energie. Also wenn ja. du strukturiert denken kannst, strategisch und konzeptionell, das, ist, das nimmt unglaublich viel Energie und Kraft. Es kostet richtig okay. viel Kraft, dich reinzuversetzen in welcher Schritt muss dem, er, dem zweiten Schritt vorangehen und was, welcher Schritt folgt dann darauf. Und äh, das begleite ich immer in meinen 1 zu Eins Und es ist so wunderbar zu sehen, weil wenn man einmal dieses Puzzle oder dieses Doku zusammengesteckt hat, danach, vor allem im Online-Business, passiert ja, passieren ja Wunder. Du hast dann ja. echt dein Fundament geschaffen für etwas, was danach so viel Income, Umsatz bringen kann, Freude bringen kann, Erfüllung bringen kann. Ja. Ähm, und dann sozusagen den September dafür zu nutzen, ist ja die ideale Zeit, um im Oktober, was hast du gesagt, vierter Zehntag?
1: Äh, Fünfter genau, also Anfang, Anfang
0: Oktober. Oktober. Genau, damit rauszugehen, was du da erstellt hast. Also einmal, klar kannst du vorher kommunizieren oder irgendwie so Sneak Peaks geben, damit deine Community aufgewärmt ist, dass da was kommt. Und dann im Oktober rauszugehen, das ist auch eigentlich, also statistisch gesehen, die beste Zeit, um etwas zu launchen. Genau, weil es ist noch nicht Weihnachten und die Leute sind noch nicht im Stress, aber es ist so das letzte Viertel vom Jahr, äh, wo die Menschen schon Bock haben, noch was zu wuppen, aus diesem Jahr noch etwas zu machen. Von daher ist es eigentlich die perfekte Zeit, um dich damit zu beschäftigen, hey, mit was möchte ich in den Service gehen, was ja auch ein großes eine große Jungfrau vorteil, also das ist eine große äh, Jungfrau, jetzt sagt mir doch mehr Merkmal. Ja, genau. In den Service für andere zu gehen ja. und von Service zu sein. Und ich finde, das, äh, das ist eine schöne Combo, ne? Ja. Und, voll. und passend dazu haben wir ja Anfang vom Juli haben wir ja eher so ein bisschen slow mo, so smoothie-like, Kaffee trinken. Sommer genießen ein bisschen. Sonne genießen. Und danach äh, kommen wir in so eine Art Energy-Sonnensturm, nee, kann man nicht so sagen, aber so einen kleinen Tumult ab Mitte des Monats, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also besonders in der zweiten Juli-Hälfte, da ist ein Tag, der besonders heraussticht, nämlich der 17. Juli, an dem nicht nur (lacht) an dem nicht nur ein Neumond im Krebs äh, stattfindet. Also Neumond natürlich immer. Die Möglichkeit für einen neuen Anfang, neue Intentionen zu setzen. Ähm aber das reicht ja noch nicht auch äh, unsere allseits bekannten Mondknödel, <lacht> die Mondknoten,
0: die du we- immer noch aufziehst deswegen.
1: <lacht> die Mondknoten wechseln ihre Zeichen ähm, vom Stierskorpion auf die Widder Also auch hier haben wir so eine Betonung auf den kardinalen Zeichen, wie es ja der Krebs auch ist, ähm, in dem der Neumond stattfindet und ähm, kardinale Zeichen sind, ähm, markieren immer so einen Wendepunkt, also wirklich einen signifikanten ähm, Wendepunkt ähm, oder eben einen Neuanfang oder halt einen extremen Richtungswechsel. Es sind ja immer die Zeichen, mit denen eine neue Jahreszeit auch beginnt Mhm. oder eingeläutet wird. Und ähm, ja, so haben wir so um den 17. Juli rum total wahrscheinlich diesen Drang nach, wow, krasser Veränderung oder irgendwas muss ich hier mal richtig um 180 Grad drehen.
0: und, du, was wären deine Tipps für diesen für ein Neumond-Ritual, wenn man eins machen wollen würde? Ähm,
1: also ich sag mal, ein Neumond-Ritual für jemanden, der ähm, sich nicht groß mit Astrologie auskennt und jetzt vielleicht auch nicht irgendwie sein eigenes Chart vor Augen hat oder vielleicht sogar das Chart seines Business, was natürlich noch besser wäre. Ähm, <lacht> aber sagen wir, das haben wir alles nicht, sondern es ist wirklich nur ich und der Neumond und keine keine weitere Vorkenntnisse, dann finde ich es einfach immer schön, mal so ein bisschen in die Selbstbeobachtung zu gehen, vielleicht einfach mal zehn Minuten eine Meditation in Stille und einfach mal zu gucken, was schwirrt da gerade so in mir rum, welche Themen, worum geht es, das vielleicht auch aufschreiben und Mhm. da wird meistens dann schon deutlich, um welche Themen es eben für diesen Neumond geht und dann kannst du dir eben, weil der Neumond so ein guter, guter Moment ist, um einen Samen zu sehen, eine mhm. Intention zu setzen, kannst du dir eben bezogen auf diese Themen, die du so aus dir rausgehört hast, einfach vielleicht ein paar Ziele formulieren oder ein paar Intentionen auch einfach nur. Es muss ja nicht immer sowas sein wie, ich will diesen Monat 5.000 Euro verdienen, sondern ähm, es kann ja auch einfach sowas sein, oh, es beschäftige mich irgendwie gerade das Thema zu Hause und vielleicht möchte ich einfach ein bisschen mehr zu Hause sein oder so. Ne, Es müssen nicht immer so riesige Sachen sein, ich finde das auch für wichtig, sondern Manchmal können es auch so kleine kleine Dinge sein. Und das dann einfach für sich einmal aufzuschreiben, so als Intention dann auch zu verinnerlichen. Und dann ist man, finde ich, good to go schon für den Mondzyklus. Ganz easy going. Ja, man denkt
0: gar nicht, wie groß manche kleinen Veränderungen sein können. Ja, das stimmt. Ja, Ja, total. Ähm, Genau, ich mag noch ganz kurz auf diese Mondknotenachse eingehen, weil wir hatten also bis zum 17. Juli haben wir jetzt diese Mondknotenachse Stier-Skorpion. Der nördliche Mondknoten war im Stier und der südliche im Skorpion. Das heißt, wir hatten viel an dieser, die Stier-Skorpion-Achse ist so bekannt als die Werteachse. Und wir hatten sehr, sehr viel Spannung auf den fixen Zeichen. Sag nochmal die fixen Zeichen. <lacht>
1: Die fixen Zeichen sind Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Also, die
0: haben diese Zeichen haben halt viel ähm, quasi Spannungen erlebt in den letzten paar Jahren. Ja. Auch aufgrund dieser Mond-, äh, ich jetzt will ich die ganze Zeit sagen: Mondknödelachse, Alter. Ich
1: stelle ich stell mir diese Knoten seitdem nur noch als kleines Knödel vor oh und ich nein. finde diese Vorstellung einfach super schön. Die kosmischen Knödel, die sich öffnen und wieder schließen und so. Ich finde, das,
0: find das ist eine coole Vorstellung. Oh, nee. Aber ähm, wir hatten da viel Spannung entlang dieser Achse. Das heißt, diese Zeichen können jetzt langsam auch aufatmen. Also ja. falls du eine Betonung hast in Stier, Skorpion, Löwe und, Wassermann. und Wassermann. Genau. genau. Ähm, kannst du aufatmen? Kann man das so sagen? Ja, oder zumindest ähm,
1: geht so die letzte Spannung langsam weg geht so langsam weg also es ist, es ist dieses wir haben ja noch eine letzte Mondfinsternis im äh, Stier ja. dann im Oktober und ähm, das ist dann sozusagen dieses Kapitel Stierskorpion wird geschlossen genau. für die nächsten ungefähr neun Jahre wir können Dankeschön. wieder ein bisschen chillen
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. so und äh, die der Mond also diese Mondknotenachse die braucht so ungefähr 18,5 Jahre um ja, wieder einmal rum, ja um einmal komplett durch den Tierkreiszeichen herumzugehen und wieder zurückzukehren in zum Beispiel Stier und Skorpion beziehungsweise in jetzt äh, Widder und Waage. Und Widder und Waage beginnt ja jetzt. Und Widder ist ja quasi das allererste Zeichen im Tierkreis. Das heißt, hier geht es tatsächlich um eine Art Neuanfang. Wir haben jetzt was sterben lassen, wir haben etwas losgelassen, wir haben etwas ähm, quasi... Revue passieren lassen, rekalibriert, wenn du so willst. Wir haben nochmal nach unseren Werten Dinge ausgerichtet, aussortiert, ausgemistet. Das war vielleicht schmerzhaft. Okay. Und jetzt geht es darum, sozusagen aufzusteigen. Also das, diese Erkenntnisse auch umzusetzen, weil das so eine Forward-Energy ist. Ne? Wieder- ja, voll. Total. Hey, ich ich habe mir jetzt was in den Kopf gesetzt. Ich ähm, fange das jetzt mal an. Power, also wir ist jetzt zwar nicht bekannt dafür, dass er etwas sehr großartig zu Ende bringt, aber zumindest, weißt du, der aller, allererste Schritt ist immer der schwerste Schritt und der energiereichste Schritt. Ja, total. Dafür gibt uns die Witterenergie krass den Ansporn. Also falls jetzt lange Zeit etwas bei dir liegen geblieben ist in deinen Projekten, wo du gemerkt hast, hey, es kommt irgendwie eine Bombe nach der anderen in mein Leben geschossen und irgendwie kann ich gar nicht, ich muss irgendwie atmen, ich brauche die Zeit zum Atmen und ich komme irgendwie auf nichts mehr, außer gerade mal nur so mere existence, Ähm, bis jetzt quasi so ein bisschen die Zeit zu sagen, okay, es passiert was, da ist, da ist neues Feuer, da ist neue Leidenschaft, da ist neue ja, neuer neue Willpower, Dinge anzugehen. Also es kann sein, dass dieser Juli durchaus aktiviert, Projekte, die schon länger als Ideen in deiner Schublade schlummern, ähm, anzugehen, durchzustarten. Ja, die so zu gebären irgendwie in die Welt ja. raus. Ja, und ähm, ich freue mich da schon riesig drauf, weil ich hab, ich äh, bilde mir ein, ich spüre das jetzt schon ein bisschen.
1: Das ist durchaus möglich, denn wir hatten ja auch schon die erste ähm, Sonnenfinsternis auf dieser Achse. Mhm. Ähm, Anfang, Ende April das muss das gewesen sein. Mhm. Und da haben wir ja schon... So einen kleinen, wie so einen kleinen Sneak Peek, so einen kleinen Glimpse bekommen für die Themen, die dann auch innerhalb dieses, dieser Mondknotentransit durch Widder und Waage scheinlich auch das Thema sein werden. Also da vielleicht auch nochmal ein bisschen rückreflektieren. Rück reflektieren tut man immer nur zurück. <lacht> Auf jeden Fall reflektieren. Und ähm, Marco überlegen, ob da, ob da irgendwas aufkam. Vielleicht eine Idee, vielleicht so ein kleines Pflänzchen, was sich so in unserem Kopf den Weg äh, rausgebahnt hat. Noch
0: mal Ende, April. Ähm,
1: Ende April, ich weiß das genaue Datum nicht, aber irgendwas so ich mit 25. April. oder so. Yes. Ähm, genau. genau. Ähm, vielleicht zusammenfassend über die Mondknoten so als Einordnung, also die Mondknoten, ganz grob gesagt, stehen noch so ein bisschen für den Entwicklungsweg. Also wir haben ja einen südlichen Mondknoten, der sozusagen der Startpunkt ist und der nördliche Mondknoten, den man, finde ich, ganz schön visualisieren kann, so als Nordstern mhm. einfach. Also es ist so ein bisschen unser
0: Leitstern
1: ja, im sozusagen.
0: Horoskop.
1: Genau, aber eben auch die Transitmondknoten ähm, fürs Kollektiv sozusagen symbolisieren. Aber ah, wo steht gerade, ich sag mal, der kollektive oder mondane Nordknoten oder mhm. Nordstern? Mhm. Ähm, und gerade mit dem nördlichen Mondknoten im Wider geht es natürlich auch darum, mutig zu sein und auch weniger drauf zu gucken, was andere machen. Das ist halt mhm. eher so dann das Waage-Ding, ne?
0: Ja, ja. Ähm,
1: Richtig schön. Ich ich habe mir einfach nur notiert, it's all about doing the thing and less caring about what others think. So, (lacht) es ist einfach mach einfach.
0: Ähm, Eine meiner Mentorinnen hat mir mal eine Karte geschrieben, auf der stand, wer macht, hat macht. Ja, ja. Ich finde, das ist ein passendes Leitmotiv für, für den Wilder, auf, auf jeden Fall. Der will Macht ja. haben, der will regieren eigentlich. Ja,
1: ja. Der Wilder ist ja auch, also auch wenn man sich das vielleicht mal im Tarot anguckt, die Assoziation mit dem Herrscher im Tarot mhm. ähm, und dem Widder, bloß dass der Wilder auch die Erhöhung der Sonne ist. Also der Wilder empfängt die Sonne wie ein, ein hoch angesehenen Gast sozusagen und die Sonne, die eben für diese Königlichkeit und diese Eminenz steht, mm. ähm, steht im Widder eben sehr, sehr, sehr gut auch. Und ähm, das zeigt einfach, was oft, finde ich, vernachlässigt wird beim Widder, aber eben diese Königlichkeit, die mm. fast noch, noch königlicher ist als die vom Löwen, auf eine andere Art. Aber es ist so dieses, ich bin wirklich der Herrscher hier eigentlich. Ja. <lacht> ähm, weil ich bin, ich bin der Leader, der <lacht> schnell vorangeht und
0: kluge, mutige Entscheidungen trifft. Ja, Boah, ich liebe Mega. Ich ja. finde auch cool, wie, deswegen finde ich Astrologie auch so, also begeistert mich Astrologie so sehr, dass das irgendwie alles ineinander greift. Also es ist nicht so unabhängig von dem und es ist auch nicht irgendwie alles zusammengemischt in einen Haufen, so wie ich bei Human Design manchmal finde. Ja, es, sondern, ja, sondern es macht irgendwie Sinn, parallel. Also es ja. hat Parallelen, aber es ist so für sich alleinstehend. Und ähm, genau, und es greift so, also die Archetypen, die wir im, im Horoskop sehen, finden wir auch in vielen spirituellen anderen Praktiken, ja. Ja, wie zum Beispiel Tarot, ähm, wie zum Beispiel Mythologie, wie zum Beispiel, also ne, überall. Und das finde ich. Krass faszinierend, dass sich das über die Jahrhunderte so entwickelt hat. Okay. Vor, vor, allem, vor allem
1: vielleicht auch dazu, was ich ja immer so gerne betone, weil was noch darunter liegt, ist, dass Astrologie letztendlich so verwurzelt ist in der Naturbeobachtung. Ja. Und zu sehen, okay, wenn die Sonne im Widder steht, was sie ja immer um Ende März bis Mitte, Ende April tut, dann ist die Sonne einfach so stark und so doll. Die knallt erstmal so richtig. Und ja. das ist ja einfach nur das, was die antiken Astrologen früher ähm, beobachtet haben ja. und ähm, daraus die Bedeutung und dieses System geschaffen haben, aus dem, was, was sie beobachtet haben. Und ja, einfach voll. diese tiefe Verwurzelung in der Natur ja. ist. Und deswegen finden wir astrologische Signaturen überall und auch Archetypen überall, weil sie letztendlich auf die Funktionsweise unserer Natur zurückzuführen sind.
0: Ja, also. Auch zum, um zurückzukommen zum Widder, ähm, als ich, also für mich ist Widder ja so ein bisschen für symbolisiert diese, diese Blume, die erstmal in der Knospe unter der Erde im Dunkeln war und dann mit dem Widderzyklus so im März ähm, quasi aus der Erde durchbricht. Also durch genau. die Erde durchbricht. Das ist einerseits Aggressivität, die aber die positiv ist, ja. ja Was bricht irgendwo durch, um aufzublühen? Und ich finde das so symbolisch für auch diesen Wechsel, den wir am 17. Juli erleben werden. Wir hatten jetzt viel im Dunkeln rumgewuselt. Wir hatten dieses Stier, Stier, Skorpion. Das Stier ist jetzt nicht unbedingt das Dunkle, eher der Skorpion. Aber wir hatten da schon so einen Kampf zwischen was will ich eigentlich, ist das noch das Leben, was ich leben möchte, was sind eigentlich ja. so, Was ist mir wichtig, wovon muss ich mich trennen und abscheiden, was, was scheide ich, von? also was, wo häute ich mich, ja, und das ja. ist alles so ein bisschen im Inneren, im Dunkeln, das sind ja teilweise so Konflikte, klar haben wir das dann vielleicht im Äußeren erlebt, Das irgendwie letztes Jahr, ist, in meinem Freundeskreis habe ich mitbekommen, haben sich voll viele scheiden lassen oder haben sich getrennt, hm. wir hatten auch das Jahr der Liebenden, also so Dinge, so Beziehungsdynamiken haben sich verändert aufgrund von unterschiedlichen Werten und wie auch immer. Ja. Und, ähm, und jetzt haben wir diesen Durchbruch in, okay, ja. jetzt kommen wir mal aus dem Dunkeln ans Licht und schauen mal, was wir da geschaffen haben. Und das macht der Widder. Und, und total. das finde ich äh, total schön. So, jetzt haben wir voll viel philosophisch gemacht, so du und ich... Ähm, könnten darüber ewig reden, ich weiß. Und wir haben uns vorgenommen, heute mal eine kurze Folge zu machen. Genau. Lass uns weitergehen in die nächsten wichtigen Transite. Nämlich hast du uns zwei Sachen mitgebracht, genau. die, die wir beobachten dürfen und durch die wir durchdürfen. Aber ich fand es schön, du hast eingangs gesagt, äh, wenn man weiß, was auf einen zukommt, kann man sich darauf vorbereiten. Und das genau ist hier die Intention mit dem Podcast. Jetzt genau was auf dich zukommt und kannst ein paar Maßnahmen ergreifen.
1: Genau, wir schauen uns jetzt ja so ein bisschen Ende, das Ende des Monats an. Ähm, Schon am 10. Juli wandert Mars in die Jungfrau. Und ähm, warum das nicht egal ist, (lacht) zeigt uns eigentlich äh, Saturn, wenn wir auf Saturn gucken, denn der steht Genau, gegenüber der Jungfrau aktuell in den Fischen. Und das bedeutet, dass mit dem Eintritt von Mars in die Jungfrau auch eine Opposition oder Gegenüberstellung der beiden, ich sag mal, ich will nicht sagen der beiden schwierigsten Planeten, weil das sind sie nicht unbedingt, aber es sind doch zwei Planeten, die gegensätzlicher fast nicht sein könnten. Ähm, Und das macht diese Spannung, noch spannungsreicher, als sie eh schon wäre. <lacht> ja.
0: Also den Höhepunkt erreichen wir ab dem 20. Juli. Aber wir spüren schon so ab dem 10., wo Mars in die Jungfrau wechselt und dann vor allem so ab dem 15., also wirklich ab Mitte Juli. Wir haben ja auch gesagt, ab Mitte Juli wird es ein bisschen turbulenter. Ähm, spüren wir halt schon diesen Effekt, okay, Mars nähert sich. Nähert sich Mars oder nähert sich Saturn? Mars nähert sich. Mars, Mars nähert sich dieser Opposition. Genau. Wobei
1: sie nähern sich eigentlich beide, weil Saturn ja auch gerade rückläufig ist. Also es ist wirklich ein Aufeinanderzugehen ja. ähm, in irgendeiner Art und Weise, was vielleicht auch ganz positiv ähm, beiträgt, dass beide Planeten sich annähern und nicht der eine sozusagen vom anderen überrollt wird.
0: ja
1: ähm, Und genau, wir haben eben einerseits diese... Ähm, Mars in Jungfrau-Energie, die sehr fleißig ist, sehr ambitioniert, sehr kleinteilig und ähm, Mars als ja feuriger Planet bringt natürlich immer so eine Hitze auch mit und so eine Leidenschaft, also man kann sich Mars schon ein bisschen vorstellen, manchmal auch wie so ein ungeduldiges Kind mhm. und in der Jungfrau vielleicht wie so ein ungeduldiges Streberkind, <lacht> <lacht> das da sitzt und ganz heiß ist, darauf äh, zu machen und umzusetzen und ich weiß das und ich mache das und gegenüber steht Saturn, der kalte strenge lehrer der sagt nein langsam langsam wir müssen erst das große ganze konzeptionieren bevor wir uns im Kleingedruckten verlieren sozusagen
0: ah wow okay das passt dann aber auch zu dem merkur der dann länger bleibt ne genau der dann echt nochmal die extra
1: runde dreht in der jungfrau und da auch ja saturn den respekt zollt
0: und ganz genau hinguckt also also dürfen wir hier tatsächlich so ein bisschen so, okay, überstürze es mal nicht. Ich, ich finde, genau. das ist so ein Pattern, so ein Burnout-Pattern, dass de- ja. wir uns bewusst werden dürfen. Dieses ja. mehr wollen, schnell wollen. Ich nenne es, ich habe es heute in meiner Story gepostet, so gut Ding will Weile haben. Das hm. hat man vergessen in unserer, weißt du, so unser Lieferservice-Mentalität. Ja, yeah, total. Also, dass es halt einfach auch ein Prozess ist, der teilweise ja, also zum Beispiel ein eigenes Produkt zu entwickeln oder eine Community aufzubauen oder ein Business wachsen zu lassen. Ja. Das geht nicht von heute auf morgen. Und darin ist der Maß, also ja, nicht so unbedingt, sag ich mal. Der Beste drin. Nee. Der Beste da drin, <lacht> wobei in der Jungfrau ja auch du- durchaus, ne, so die Jungfrau weiß, okay, ähm, ja, also es dauert seine Weile. Ja, ah. und man
1: muss halt auch machen, ne? Also ah. Mars, grundlegend kann man sagen, Mars in Erdzeichen macht sich schon überdurchschnittlich schon ganz gut. Mhm. Ähm, einfach weil so dieses heiße Temperament ein bisschen abgekühlt wird, sozusagen. Ja, wenn du halt auch überlegst, was braucht denn Feuer, um halt lange zu brennen, ist halt viel Holz, also viel ähm, Brennmaterial, viel Erde sozusagen, ja. viel Materie, um konstant ja. zu brennen und das ist immer echt ganz schön mit Mars in Erdzeichen, haben wir schon das Potenzial und mit Saturn in Opposition natürlich nochmal mehr, schon das Potenzial für sehr viel ähm, nachhaltigen Drive, also nicht so ein, oh, ich mache jetzt schnell, sondern Mhm. sondern so eine eine lange brennende Flamme, Mhm. die ähm, sehr viel Determination ähm, mit sich bringt, also sehr viel so Fokus und ähm, Durchhaltevermögen und so. Ähm, Deswegen wäre das vielleicht auch super sinnvoll, sich zu überlegen, wenn diese Spannung Mitte, Ende, Juni aufkommt, schon was in der Hinterhand zu haben, worauf man diese Energie fokussieren kann. Weil, mh, zum Beispiel, wenn ich sage, mh, ich habe eine Idee für einen Kurs, den ich eigentlich schon seit längerer Zeit vielleicht umsetzen wollen würde, wie du schon gesagt hast, auch Projekte, die mir länger liegen geblieben sind, Ideen, ähm, dass man die jetzt vielleicht mal angeht und gerade diese ähm, strenge Maß saturn opposition dafür auch nutzt, damit eben diese Spannungs- reiche Energie, die auch sich negativ irgendwie zeigen kann und unangenehm zeigen kann, dass man die vielleicht schon kanalisiert in so ein Projekt und nicht ähm, der Opposition die Möglichkeit, das Ruder überlässt, um sich irgendwo anders im Leben und im Business auf unangenehme Art und Weise zu zeigen. Das mhm. ist auch immer so ein bisschen mein Approach, ähm, dass man einfach die Energien, die da sind, nutzt und sie sozusagen abfängt, so dass man bewusst entscheidet, wie man diese Energie nutzt. Und deswegen ist es so schön, vorbereitet zu sein.
0: Ja, ähm yeah. geil. Also ich hoffe, du hörst diesen Podcast vor dem 17. Juli und kannst äh, die Informationen, die du gerade erhalten hast, für dein Business anwenden und dich schon mal darauf freuen, dass bald, dass du bald einen Push bekommst, den du vorausschauen kannst und so planen kannst, dass dein Business vorankommt, anstatt dass er irgendwie unkontrolliert irgendwo aufpoppt und du das Gefühl hast, oh Mann, ich oh rede, gegen die Wand, ja? Ja, total. Zum Beispiel wäre das auch für etwas, wo du weißt, okay, es ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit, ne? ja. es ist ein bisschen, aber es bringt dich halt weiter. Was ich so oft genau. sehe ist, okay, Menschen starten und wollen dann direkt die perfekte Website und es geht eigentlich mhm. gar nicht um die perfekte Website und dann kommt dieses, okay, ich mache jetzt einfach mal zusammen mit dem, ich habe eigentlich gar keine Struktur und ich habe eigentlich kein richtiges Ziel, weil zum Beispiel es steht noch nicht die Positionierung fest, es steht noch ja. nicht irgendwie für mit wem möchte ich arbeiten, was ist eigentlich das Produkt, ähm, was ist mein Angebot. Alles steht noch nicht fest und dann baut man eine Website, die man innerhalb der nächsten vier Monate dann wieder komplett umbauen darf, weil man einfach was, ja, ein Konstrukt gebaut hat, das gar keine Substanz hat. Ja.
1: Voll, voll. Also gerade mit Saturn geht es eben auch immer voll viel um so fundamentale Dinge. Mhm. Also eben das zum Beispiel das eigene Business Fundament und den Boden schaffen. Und ich finde, dazu passt auch ja der der zweite spannungsreiche Transit, der uns äh, mit ähm, Ende Ende Juli erwartet. Und zwar die letzte Opposition von der Sonne zu Pluto im Steinbock. Mhm. Ähm, Und Pluto... Hat man vielleicht schon mal gehört, steht immer so ein bisschen für ja die dunklen, verborgenen Themen, äh, die irgendwie eine Transformation vertragen könnten. Mhm. <lacht> ähm, und eben auch für so Tod- und äh, Wiedergeburtsprozesse in, im weitesten metaphorischen Sinne. Mhm. Und ähm, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass es eben die letzte Opposition der Sonne zu Pluto sein wird, solange Pluto im Steinbock ist. Und die wir werden. genau die wir erleben werden. Ähm, es sei denn, man wird vielleicht 300, ja, irgendwann in über 200 Jahren, also wenn 300 wirst, dann erlebst du es vielleicht nochmal, aber höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, und genau, wir haben ja auch schon ein bisschen im Vorfeld darüber gesprochen, dass die Sonne, ich meine, wenn man sie sich anguckt, fällt diese, diese Metapher nicht so schwer. Man kann sie sich einfach auch wie so ein Spotlight vorstellen und eben... Ja oder so ein Scheinwerferlicht, das eben jetzt auf diesem Pluto noch mal scheint mhm. im Steinbock und noch ein letztes Mal vielleicht auch zwingt hinzugucken, was was ist da los, was muss da noch mal, welche letzte Schicht muss noch mal abgetragen werden und ähm, gerade mit Pluto im Steinbock geht es natürlich um das Fundament ähm, letztendlich ne, der Steinbock ist ein Saturn beherrschtes beherrschtes Zeichen es geht um Nachhaltigkeit, um Langfristigkeit, um Erde. Es ist äh, Erde, die von Saturn beherrscht, also die fest ist, die dicht ist und ähm, vielleicht kann man gerade, solange Pluto jetzt noch im Steinbock ist und mit dieser Opposition, die uns nochmal so ein bisschen das Licht scheint auf, was an meinem Fundament ist noch bröckelig oder ist schon wieder bröckelig ähm, oder ist halt morsch, ähm, was was kann ich da, ähm, was muss ich dieses Jahr dann vielleicht noch machen, bevor... Pluto dann final in den Wassermann wechselt, äh, Anfang nächstes Jahr im Januar. Mhm. Ähm, genau, es passt ja, finde ich, eigentlich dann auch sehr, sehr gut zur Mars Saturn opposition wo wir auch diese Stränge haben, diese Disziplin, ähm, die können wir auch gleich einsetzen in das, was uns die Sonne-Pluto-Opposition zeigt, was da, was da nochmal unsere Arbeit braucht am Fundament. Ähm, und ich finde ja auch zu einem... Guten Business Fundament gehört halt eben auch ein gutes Produkt ne weil ohne Produkt kein Geld ja, so. deswegen ähm, ja ist das wirklich auch noch mal so ein bisschen eine Unterstützung und natürlich auch keine leichte Energie aber es ist nie mit Pluto ja. und ähm, deswegen umso wichtiger Bescheid zu wissen und kanalisieren zu können
0: bewusst. Ich fand es spannend, weil wir hatten so einen kurzen Pluto in Wassermann-Drip-In, das äh, irgendwann Mitte des ersten Halbjahres war. Ich weiß gar nicht mehr auswendig, wann das war. Aber ich bilde mir ein, dass wir da dieses Chat-GPT-Thema, dass das da so voll aufgepoppt ist yeah, yeah, genau. und jetzt auch nicht wegzudenken ist. Also ich sehe es überall, ich bekomme überall Werbung. Ich habe es noch nie wirklich in Anwendung gesehen bei jemandem. Jeder behauptet, er nutzt es voll für seine <lacht> Werbung, für seine Copy, für wie auch immer. Aber umso wichtiger, also ich habe mal so einen Chat-GPT-Kurs gemacht, umso wichtiger diesem Chat-GPT, muss man ja sagen können, ganz genau, was man will. Und je besser man genau weiß, was man möchte von diesem Chat-GPT, desto besser ist das Ergebnis, was man bekommt. Ja, genau, total. Die eigene Klarheit in diesem Fundament, in seinem eigenen wichtig. Fundament ist wichtig um später, weil also Pluto in Steinbock betont jetzt alle diese ganzen Grenzthemen. Also so, wo haben wir jetzt irgendwie so traditionelle kulturelle Grenzen gesetzt, weil, welche haben wir jetzt aufgelöst? Ähm, ich meine, wir hatten in dieser Pluto-Zeit ähm, in den letzten, ähm, wie lange war jetzt Pluto in Steinbock? Zehn Jahre? Seit 2008, also 15 Jahre. 15 Jahre hatten wir ja auch voll den Wandel. Also, wir hatten erstmal diese Finanzkrise 2008, genau. als Pluto gewechselt hat. Und jetzt auch, finde ich, mit dem Internet. Ja. Ist ja, unglaublich viele Möglichkeiten, zum Beispiel Geld zu verdienen, die Gleichberechtigung von männlich und weiblich, das, also das Gendern, das die ganze LGBTQ-Community hat insofern, sage ich mal, einen Befreiungsschlag bekommen, der 2008 undenkbar gewesen wäre. Ja. Bevor 2008. Also wir hatten da so einen Wechsel auf dieser gesellschaftlichen Ebene von wegen, was ist jetzt erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und jetzt äh, scheinen wir nochmal schreine Leid und die Sachen, die sich verändert haben. Aber auch auf den letzten Graden des Steinbocks glinsen wir schon auch ein bisschen rüber auf die Themen, ja. die uns im Wassermann erwarten und das sind definitiv diese technischen Dinge, inwiefern ähm, leben jetzt Mensch und Maschine nebeneinander. Ja. Was benötigt ja. es von Menschen, um quasi Herr und Frau über dieser Maschine zu so bleiben. bleiben auch. Na, so. ja. ähm, und das finde ich unglaublich äh, spannend und deswegen denke ich auch, okay, jeder sagt, man man kann sich das so einfach machen mit ähm, Chat-GPT und dieser AI. Ja, kann man, wenn man ganz genau weiß, was man will und was ich voll oft sehe in der Business-Szene, ist, Leute starten halt einfach ein Business, weil weil es gerade cool ist, aber okay. wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen, für wen sie da sind. Und dein Business ist einfach kein Hobby, in dem es darum geht, sich selbst zu inszenieren, sondern es geht darum, in den Service zu treten für jemanden und Lösung für wirklich handfeste Probleme zu liefern, die Menschen tatsächlich haben.
1: Ja, ja. Voll. voll, Was äh, welcher Gedanke mir auch noch so ein bisschen kam, als du das Thema AI und Co angeschnitten hast, mhm. dadurch, dass ja die Symbolik letztendlich ist, dass Pluto schon im Wassermann war und jetzt wieder zurückgewandert ist. Ja. Daher wäre es vielleicht auch eine schöne Kanalisierung, Kanalisation dieser Sonne-Pluto-Opposition, sich vielleicht auch bewusst zu überlegen, wie möchte oder wie kann ich Dinge wie ChatGPT in mein Business integrieren und vielleicht auch mit in, in mein Business-Fundament äh, mit einbauen, äh, bevor sozusagen wie wieder dieses okay, vielleicht überrennt mich diese Technologie sonst, sondern mir bewusst zu überlegen, wie weit will ich, irgendwo sind vielleicht auch meine Grenzen, also bin ich vielleicht gar nicht bereit zu sagen, ich sage ChatGPT komplett, äh, soll bitte mein Content machen oder so. Mhm. Das ist ja vielleicht auch was, wo du sagst, nee, will ich ja gar nicht, vielleicht will ich ähm, künstliche Intelligenzen wirklich nur als Erleichterung zum Beispiel bei bei der Bildbearbeitung oder beim Schnitt von Videos oder so nutzen. Mhm. Und ähm, sich darüber vielleicht auch mal Gedanken zu machen, wie viel vom Fundament sozusagen traditionell bleiben soll mhm. und wie, inwieweit du quasi den Fortschritt einlädst oder einladen willst.
0: Mhm. Ähm, genau. Sehr schön. Lass uns äh, noch mit dem letzten Aspekt für den Monat Juli gerade enden, der sehr schön ist. Ja. Ja, Ende Juli
1: am 23. wechselt nicht nur die Sonne das Zeichen vom Krebs in den Löwen, sondern auch unsere gute, schöne, harmonische Venus äh, wird rückläufig im Löwen. Also sie gönnt sich einen verlängerten Sommeraufenthalt im Hot Girl, äh, Summer. Hot girl Summer im Löwen. Ähm, ist einerseits natürlich eine spannende Rückläufigkeit, weil so die erste Hälfte der Rückläufigkeit von Venus sehr geprägt ist von dem Quadrat zu Uranus. Also es geht so ein bisschen auch um Breaking Free, vielleicht auch Breaking the Rules.
0: Hm. Dirty ähm, Venus!
1: Ah, ja, ja, <lacht> äh, <lacht> auf jeden Fall die lässt es sich gut gehen diesen Sommer. Äh, Und danach, also in der zweiten Hälfte ihrer Rückläufigkeit, begegnet sie dann Jupiter im Quadrat. Und da haben wir dann wieder diese diese Energie von Entwicklung, Wachstum, Fülle, all diese schönen Jupiter-Dinge, die er so bringt. Und ähm, ich persönlich finde, dass die Venus-Rückläufigkeit im Löwen sich super eignet, um so ein bisschen auch ins Experimentieren vielleicht zu gehen, gerade jetzt über den Sommer, Mhm. Ähm, wo du vielleicht auch die Zeit ein bisschen dafür hast noch, Mhm. ähm, so ein bisschen ins Experimentieren zu gehen in Bezug auf so die venusischen Themen in deinem Business. Also das ist natürlich einerseits so die Ästhetik, die die Brand, gerade wenn du eine Personal Brand bist, haben wir natürlich mit dem Löwen und dem Herz ähm, deines Business und dir ja als Person, ähm, passt das sehr gut in die Symbolik, Vielleicht merkst du irgendwie, okay, vielleicht ist eine gewisse, gerade auch durch die die Versuche mit den, äh, sage ich mal, merko kommunikations am Anfang des Monats, vielleicht hast du da auch was gefunden, wo du sagst, hey irgendwie fühle ich mich damit mehr nach mir und mehr, als könnte ich besser jetzt ausdrücken, was ich eigentlich zu sagen habe oder was ich repräsentieren will und da einfach so ein bisschen in in die Experimente zu gehen Mhm. und das vielleicht auch persönlich zu machen, was so die die eigene Optik angeht. Mhm. Ähm, Ich würde während der Rückläufigkeit nichts tun, was final ist, also vielleicht nicht die Haare abrasieren, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob das der Weg ist äh, oder so, (lacht) (lacht) Ähm, aber... Auf jeden Fall mal so ein bisschen vielleicht mal einen anderen Style ähm, austesten und dann gucken, wenn Venus wieder direktläufig wird am 4. September, was davon irgendwie geblieben ist. Mhm. Ähm, also ich habe, ich habe mir in meinen Notizen aufgeschrieben, optische und ästhetische Experimente nutzen und vielleicht auch überprüfen, ob dein Branding dich und das Herz deines Business wirklich widerspiegelt oder ob da vielleicht noch mal ein bisschen mehr geht.
0: Ja, yeah, vielleicht nochmal ein bisschen.
1: Uh, Hüfte- ja, hilft ein
0: Astro-Reading. Definitiv. Beispiel. Ja, nee, ich so. Ich habe letzte Woche mit einer 1:1-Kundin ein Astro-Reading gemacht und sie hat das schon intuitiv richtig gemacht. Ja, voll. Und äh, da, das war dann schon spannend, dass sie quasi so ihre Aszendentfarben genommen ja. hat. Voll äh, geil. Und ihr Aszendent war aber Wassermann. Hm? Und ihr Sonnenzeichen ist Löwe. Hm? Und sie hatte dieses. Nee, Quatsch, Aszendent war Fisch, genau. Und äh, sie hat diese Pastellfarben vom mm. schon ähm, schon integriert, Petrolfarben auch. Ja, halt so sehr. Also ja, voll. Sie meinte, ja, sie hat mit Gold auch überlegt, weil das sind die Farben vom Löwen, ähm, hat sich aber dann doch für ähm, Petrolfarben ja. entschieden. Und das passt. Ja, es ist spannend, das so ist gut. wirklich spannend. Ja, ja
1: voll. Ja, da kann man, finde ich, auch mit Venus rückläufig mal noch so ein bisschen bisschen gucken. Vielleicht gab es ja irgendwie auch mal ähm, die Wahl für andere Farben, ähm, die die, dir doch nicht aus dem Kopf gehen oder so. Ähm, Einfach mal ein bisschen experimentieren ist einfach
0: auch da die Devise. Ich finde es schön, dass äh, Venus da in diesen Hot Girl Summer geht. Also äh, ich kann da fürs Business einiges so, denke ich, mir mitnehmen, aber irgendwie finde ich, mich kribbelt es im Bauch so für das Privatleben auch. Ja, auch total. Venus im, im Löwen, äh, heiße Tage am Meer, ich sehe so Zitrone. Ja.
1: Zitronen
0: und Melonen. Also, ja. so, äh, Drinks, schöne Bikinis, heiße Tage, schöne Hüte. Blüht mein Wagemond irgendwie gerade voll auf. Ja, auch neben all der harten
1: Arbeit so ein bisschen das ich Leben auch genießen, eine.
0: nicht vergessen. Ne? Exakt, exakt.
1: Ja. Ich finde, das ist, ja, das beschreibt einfach die Löwezeit, ja. die dann anbricht und ja, dieses Jahr halt einfach durch die Venus-Rückläufigkeit auch nochmal so richtig schön betont und verlängert wird. Ähm, beschreibt es einfach richtig gut, ähm, sich auch mal was gönnen und einfach
0: das Leben genießen. Yes. Ähm, also, Mädels. Sorry, wolltest du noch was sagen? Nein. Dann lass uns kurz zusammenfassen, was wir gesagt haben. Also wir haben den Merkur, der dreimal sein Zeichen wechselt. Einmal, jetzt ist er im Moment noch in Krebs, wo es so ein bisschen um emotionales Storytelling geht, so mit sich, mit sich selbst auseinanderzusetzen und seine eigenen Emotionen sich auch manchmal zu fragen, hey, warum sabotiere ich mich gerade eigentlich selber? Wo stehe ich mir auf dem Weg? Ähm, der wechselt dann am 10.7. in die Jungfrau, äh, am 11.7. in den Löwen und dann nochmal am 28.7. in die Jungfrau. Also wir haben quasi den Merkur, der schnell durch drei Zeichen durchwechselt im Juli. Dann haben wir den Mars, der in die Jungfrau wechselt, wo wir so ein bisschen, ja, die, den den muss ich, muss ich Gang finden genau müsisch Gang, Gang glaube ich ja den genau Gang finden ähm, äh, die kleinteiligen Dinge zu erledigen und ja. anzusetzen und um konzeptionell zu denken dann haben wir den Mondknotenwechsel was jetzt nochmal ein komplett neues Kapitel aufschlägt wo es darum geht wirklich das was jetzt in den letzten Monaten ähm, passiert ist das war eineinhalb Jahre lang entlang dieser Stierskorpion-Achse jetzt umzusetzen, wirklich Momentum zu gewinnen in Projekte, die vielleicht schon länger geschlummert haben und jetzt ja. einfach das Licht der Welt erblicken dürfen. Ähm, dann haben wir noch äh, diese Oppositionen. Die Saturn, Sonne, Pluto. Dann haben wir Venus, Retro und die Sonne wandert in den Löwen, was nochmal so ein Hot Girl Summer ist, was du. Ja dich mitnehmen kannst. Den
1: auf jeden Fall nochmal mitnehmen, bevor es dann
0: richtig rund
1: geht, sozusagen. Ja, <lacht> ja ich, ich, finde, ich finde, es ist so eine schöne, es ist nochmal so ein so ein kleines Retreat, bevor bevor auch dann die Eklipsen auf der wieder achse richtig Fahrt aufnehmen und das alles so richtig ins Rollen kommt. Wir sind jetzt gerade so wirklich auf quasi den, einerseits den letzten Seiten vom alten Kapitel, aber mhm. halt auch auf den, ähm, auf den nächsten Seiten des neuen Kapitels schon. Also das haben wir ja, glaube ich, auch im Jahresforecast uh, schon gesagt, mhm. dass 2023 auch so ein Übergangsjahr wird, vielleicht auch so ein Initiationsjahr und Mhm. ähm, wir stellen ja uns oft immer so vor oder gerade auch wenn wir uns den Mondzyklus angucken, ist es ja oft so der Gedanke, oh ist Neumond und alles neu, aber man vergisst ja, dass zum einen neuanfang auch immer ein ein Tod gehört oder ein Ende gehört und ähm, genau halt, dass das auch eben eine Phase ist, die, die halt immer da ist, die wir auch nicht so wegdenken können, mhm. auch wenn wir es gerne wollen, aber es ist halt eben so 2023, finde ich, ist so, ist so das Jahr zwischen den Kapiteln irgendwie.
0: Ja, ja. Schön. Genau. Anna, ich danke dir vom Herzen, dass du dabei gewesen bist. Sehr gerne. Es war wundervoll. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und wir hören uns sehr ja bald wieder hier bei Venus Loves Business. Bis dann! Tschüss! <lacht> Tschüss!